0: pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Crypto Conversas. Boas pessoal. Então queremos começar por agradecer a todas as pessoas que têm ouvido o nosso podcast um, durante estas semanas, uh, tem, tem sido uma experiência interessante, uh, nós temos habituado a um mercado que, que está sempre a subir, <risos> porém agora esta semana tivemos aqui uma correção muito grande, não foi Lebs.
1: Yeah. Uh, foi a primeira correção desde assim grande, desde que o pessoal novo começou a vir, a maior parte do pessoal novo, isto, a maior parte do pessoal novo começou a vir nos finais de novembro ou novembro mesmo e desde aí o mercado tem sido fantástico, basicamente era quase impossível uh, pôr dinheiro num, numa moeda que não fosse subir e agora tivemos uma correção bastante grande, para o pessoal que já estava aqui há mais de um ou dois meses não é uma correção assim tão grande porque estamos em valores do que estávamos para aí há um mês atrás, para o pessoal que entrou há menos tempo que isso, pode ser uma correção bastante grande porque possivelmente estão 20, 30% de down no portfólio, que é ser um bocado chato. Exato. De qualquer forma, esta semana no Crypto Conversas vamos seguir o formato habitual, os nossos temas principais hoje vai ser obviamente a, a análise do mercado, este, este dive, tal, que foi enorme, ah, foi um dos maiores dos últimos meses, uh, vamos falar também do Bitconnect, que, bem, teve uma semana interessante, uhum. e mais outras coisinhas, a coin da semana é o Voxels, que vai ser rebranded para Revolution VR, mas por agora chama-se Voxels, e depois temos as investment tips como habitual, e acho que podemos começar sabe Sim,
0: então, aqui a falar sobre o mercado desta semana, houve uma grande correção, porém não foi assim... Nada de, nada de fantástico do, do que nós já não chegamos à espera, não é? Como, como tu disseste, para quem entrou há um mês, isto fez muita moça. Mas, mas quem está quem aqui há, há mais de 3, 4 meses, isto, isto é igual. Porquê? O, o mercado tem de corrigir de vez em quando, porque se o mercado não corrigir o, a, a cripto acaba por ser por exemplo, no caso da Bitcoin, acabaria por ser uma bolha, é normal uh, subir muito e, e a seguir a subir muito descer, uh, e para dizer a verdade, eu até me sinto uh, mais, mais descansado cada vez que eu acordo e vejo que vejo que a Bitcoin um, corrigiu, porque não se esqueçam da, da bull run que a Bitcoin teve o ano passado a Bitcoin quase que chegou aos 20 mil euros um, e, e agora obviamente tem, tem de corrigir, isto não quer dizer que, que não passe os 20 mil euros outra vez o, o que eu acho que é perfeitamente normal e é o que vai acontecer na minha opinião
1: Sim, sem dúvida, e é assim, isto, isto para as pessoas que estão aqui apenas há três meses é muito provável que o portfólio delas esteja 5 ou 4 vezes maior do que estava há três meses atrás porque Sim. o market cap está três ou quatro vezes maior do que estava em outubro Apesar desta correção. A questão é que tivemos aqui mesmo uma bull run enorme. Começou. Uh, diria no início de novembro. Começou a um ritmo relativamente bom. Mas depois ficou aqui com, com dimensões muito grandes. Na primeira semana de dezembro. Que chegámos a um pico de 640 bilhões. De, de total market cap. Já na altura tivemos um dipzinho para os 500, milhões, 500 bilhões. aliás, Mas ainda, ainda é muito bom. E depois já. Em, no início de janeiro tivemos aqui uma bull run muito grande, que chegámos aos 830 bilhões de dólares já se está para esperar do, do 1 trillion dollars este ano, mas obviamente depois temos uma correção, o que eu acho que é muito saudável porque se, se essas correções não existissem provavelmente quando a coisa descer, se desce de vezes you know I mean? as coisas precisam ter essas correções é normal no mercado depois de uma bull run ter uma correção, acho que aqui não há nada a preocupar uh, foi uma boa altura Sim, para comprar e... sem dúvida aliás quem comprou no bottom deep provavelmente já tem retornos muito bons e pronto é assim mesmo que funciona o mercado
0: e, é assim é, é, é de notar que é bom que estas correções aconteçam antes de vir a lightning network uh, porque quando a lightning network chegar uh, vai haver um, um boom e é bom nós não estarmos numa correção de mercado quando, quando chegar a lightning network porque vai dar para ganhar muito dinheiro Uh, quem, quem tem bitcoins atualmente, pelo menos, uh, no, que, no que eu acho. Agora, não sabemos é se vai vir este ano, não
1: é? Sim, sem dúvida. Na SS ainda é uma das incógnitas. Falando de bitcoin e de Lightning Network, a bitcoin continua a ter níveis de dominância baixos, dos 34,5%. Julgo que subiu aqui um bocadinho, já teve no ponto mais baixo os 32%, julgo eu o um, que é que isto significa? significa que a Bitcoin já para aí há 3 ou 4 semanas que está numa dominância muito baixa o preço tem-se mantido relativamente estável agora teve o DIP o este DIP aliás um, continua a parecer-me relativamente estável tem um gráfico tem crescido menos que o resto das, das, das outras altcoins basicamente é o que fizemos da semana passada a Bitcoin aqui uh, a passar por um momento não tão bom em termos de market share e a abrir a possibilidade de existirem outras, outras coins a, a ocupar uma, uma parte muito grande da market share e pronto, a diversificar o mundo das cryptocurrencies podem ser só a Bitcoin e as altcoins e para passarem a ser todas as, as outras coins lá.
0: Sim, para vermos como o mercado é dinâmico. Se eu há 4 meses atrás dissesse que o Ether uh, tinha possibilidades de passar a Bitcoin para primeiro lugar, uh, toda a gente se ria de mim, porém. Uh, isso quase que aconteceu uh, o Ether está tipo precisa de crescer mais 40% para, para, para passar a Bitcoin para primeiro lugar e isso é, é o, pronto é, é a prova de que a Bitcoin está cada vez a perder mais mercado uh, porquê? porque a Bitcoin a tecnologia da Bitcoin é má um, já, já foi passada por muitas, e como nós já falámos, a Bitcoin tipo, só é usada para, por hodlers ou para comprar outras currencies, ou pronto, consequentemente, um, daí estar a perder tanta market share em tão pouco tempo, não
1: é? Sim, sem dúvida, e agora precisamos mesmo ou da Lightning Network, que tem de vir rápido, ou outra coisa qualquer, que eu não estou mesmo a ver o que seja, que senão, na minha opinião, a dominância <risos> vai continuar a descer porque não, realmente Sim, não, tá. há, não há aqui interesse nenhum em não há sobre a Lightning Network, enquanto não soubermos se a Lightning Network demora muito ou pouco, não há aqui notícias nenhumas, não há aqui nada que... não há interesse, assim tão um grande Bitcoin, enquanto que temos outras plataformas como o Ethereum, que ainda tem um potencial de crescimento enorme, que ainda tem tecnologia fantástica, que tem a ICOs a vir o tempo, o tempo todo, e muitas outras tecnologias aqui no, no top 10, que possivelmente não é tão previsível poderem fazer isso, ou como o Ethereum, mas possivelmente também podiam subir aqui a alguns lugares e roubar bastante market share à Bitcoin. Só,
0: só por curiosidade, a Bitcoin foi o, a Bitcoin caiu mais neste dia, ou seja, foi ontem, e já não caía assim tanto desde há 29 meses, ou seja... Um, apesar, de, apesar de deste tipo ser normal porque foi uma semana com um tipo normal não, não deixou assim tanto e é uma boa correção de mercado uh, temos de ver que foi, uma, foi árduo e foi, foi muito rápido aliás, também corrigiu ainda não corrigiu completamente, obviamente mas, mas também está a corrigir de uma, de uma maneira bastante rápida agora, passando ao, ao segundo assunto o Bitconnect fechou
1: Exatamente, e para quem não sabe, o BitConnect era o maior, digamos, não diria que é, mas o maior Ponzi Scheme que, é, que existia por aqui. Acho que toda a gente que estava dentro das criptos sabia que aquilo era um Ponzi Scheme, um esquema de pirâmide, em que basicamente as pessoas já estavam lá, recebiam dinheiro pelas pessoas novas que entravam. Aquilo supostamente era uma espécie de landing platform, o que eles diziam que faziam, para quem não sabe, eles o modelo de negócio deles supostamente era que as pessoas chegavam lá, emprestavam as a Bitcoin deles ao, ao Bitconnect e depois o Bitconnect tinha um, um bot que fazia trades automaticamente, que conseguia ter um retorno de, não sei os valorizados, mas um ou 2% por dia e basicamente fazia com que as pessoas tivessem esse retorno de 1 ou 2% todos os dias e uh, obviamente que é uma, uma espécie de plataforma de investimento a questão é que eles nunca houve provas desse bot de trading existir a maioria das pessoas que percebem do assunto pensa eu também acho que de facto esse bot de trading bot nunca existiu e que simplesmente eles pagavam as pessoas porque recebiam a Bitcoin delas e à medida que a, que a Bitcoin subia eles com a valorização tinham dinheiro para pagar as pessoas ou seja a Bitcoin subia 20% num dia, eles tinham imensa Bitcoin já tinham dinheiro para pagar à pessoa durante 20 dias durante esses 20 dias a Bitcoin ia subir outra vez então basicamente isto ia durar até o momento em que a Bitcoin parasse de subir foi o é que aconteceu no último mês que a Bitcoin estabilizou o market, agora nestes últimos dias o, o mercado basicamente teve aqui um dip e pronto, eles simplesmente fecharam lançaram uma notícia a dizer que iam parado com as, com as operações de lending e, uh, e pronto, referrals ou whatever, que são basicamente o que eles faziam e deram, de certa forma deram o dinheiro às pessoas nos seus tokens, a questão é que o token uh, de um dia foi de cerca de, de 300, 300 dólares para 6 dólares alguma
0: coisa do sim, do sim. e agora uh, subiu bastante uh, comparativamente aos 6 dólares que estava, está, está nos 60 creio eu, atualmente. Está ah, aqui,
1: o market cap estava nos 1 um bilhão 1, um, 2 um, bilhões aqui estava cerca de 200 300 dólares tocando eles de repente all the way down e foi julgo que até aos 6 dólares, o ponto mais baixo. Houve alturas em assim, que isto no 24 hour, nas 24 horas estava 98% down, ou seja... <risos> Um, e porquê? Porque a maioria das pessoas tinham BitConnect, Bit o token da Bitconnect viram, viram que aquilo ia deixar de funcionar e a maioria das pessoas que, que usavam Bitconnect também não eram propriamente pessoas experientes no mercado e, porque senão não, provavelmente não estavam a usar e acabaram por vender aquilo, obviamente causou um crash enorme e, e pronto A questão é... Bitconnect continua a ser uma blockchain, continua a ter usos, continua a, ter, a ser uma blockchain muito popular, com muitas pessoas a usá-la, e eles agora fizeram uma espécie de wallet no site deles, ou seja, obviamente quando isto chegou a 6 dólares e aumenta outra vez, ou seja, quem comprou a 6 dólares já teve aqui um retorno de 10 vezes, sendo que é um dos biggest gainers no top, 10, no top 100 hoje, com um crescimento de 300%, Neste, este tipo de situações são muito, muito pouco comuns e este tipo de coisas pode acontecer. Quando uma moeda tem um, de repente, em poucas horas cai 90 e tal por cento, tudo pode acontecer, quase. É uma situação que não acontece frequentemente. Então, obviamente, as pessoas não sabem como, como reagir a isto. Obviamente, quem comprou aqui a 6 dólares foi, de facto, uma coisa muito inteligente de fazer. Mas foi interessante. Eu acho que... Que toda a gente já estava à espera que eventualmente isto acontecesse, as pessoas simplesmente não sabiam quando ia acontecer. E uh, pronto, aconteceu agora. Apesar de ser uma coisa relativamente engraçada, porque a maioria das pessoas nunca gostou desta moeda, e isto foi uma moeda que escutaram no top 10 há uns meses atrás é de notar isso acaba por ser uma coisa má, porque havia, havia, havia imensos posts de pessoas que pronto, não, eram muito, não estavam muito dentro do assunto das cryptocurrencies, tinham imenso dinheiro na plataforma do Bitconnect porque a realidade é que o Bitconnect durante muitos meses pagava às pessoas apesar de eu achar que as pessoas podiam ganhar mais dinheiro por simplesmente comprarem Bitcoin ou Neo ou Ethereum e ter as valorizações as moedas principais mas o Bitconnect acabava por ser uma plataforma que pagava às pessoas então havia muita gente que, que tinha imenso dinheiro lá porque obviamente para receber mais dinheiro as pessoas tinham de pôr mais dinheiro na plataforma. Eu vi poucas de pessoas. Sim, a questão é que era um ou dois por cento por dia. E nesse, nesse aspecto não era assim tão mau. Mas eu acho que era mais fácil esse tipo de pessoas. Se simplesmente tivessem comprado Bitcoin um dia, ou NIO ou o que quer que seja, tinham tido um retorno maior ainda. A questão é que pronto, o Bitcoin é que fazia aquele advertisement, fazia aquela publicidade, fazia uh, Aquele 2% de retorno garantido que as outras criptos não tinham. Então havia muitas pessoas novas que, que não percebem muito o assunto, que põem lá o dinheiro e houve muita gente que perdeu o dinheiro. E pronto, eu acho que agora também as pessoas que estão por trás do Bitcoin é que têm de ser responsabilizadas, porque acho que chegou à conclusão que de facto isto era um e esquema e isso não é legal. Mas, mas pronto, é. já se estava à espera. Eu acho que no longo termo é uma coisa boa porque as pessoas vão ver vão estar mais atentas a este tipo de, de pons e schemes de, de esquemas de pirâmide e vão se afastar deles e também se isto crescesse mais podia ser muito mais problemático eventualmente. Se isto ainda fosse uma moeda top 10 podia ter sido muito mais problemático se houvesse agora um crash. Uh, porque podia trazer muita má fama para as cryptocurrencies e podia ter destabilizado o, o mercado completamente. Felizmente foi numa boa altura. Não Só. vamos sentir a falta do BitConnect, talvez daqueles vídeos engraçados que eles faziam. O resto.
0: <risos> Agora, outra notícia, eu, eu sei que há, há muitas pessoas, nós que vivemos em Portugal, que nós não, não sabemos de facto se temos de pagar impostos. Assim, se for, se for pouco, ninguém se importa, não é? Agora há muitas pessoas que investem uma, uma quantia de dinheiro grande e que não sabem se têm de pagar impostos ou não o público lançou uma notícia a dizer que ganhos com bitcoins não pagam imposto em Portugal. Um, eles indicam ainda que a autoridade tributária diz que não há enquadramento legal para tributar os lucros obtidos com a compra, venda e troca de, cri de criptomoedas. Ou seja, eles contactaram a autoridade tributária, o público, e verificaram que, de facto, não há enquadramento legal para tributar os lucros obtidos. Ou seja, não têm de pagar impostos com, com criptocurrencies ainda uh, se, se por acaso sair alguma notícia algum decreto de lei, nós haveremos de estar atentos às notícias e, e diremos agora não se tem de preocupar uh, se quiserem pesquisem no, no site do público e, e encontrarão muito rapidamente por isso são, são boas notícias uh, para Portugal e para quem investe em, em criptos.
1: sem dúvida, eu acho que se, se continuar assim, isto vai ser muito bom porque se, numa situação em que muitos países começam a adotar uh, estas, estas leis de, de tributar de por impostos sobre ganhos de cryptocurrencies no futuro, quando as cryptocurrencies são uma coisa muito maior e, e existem muitas pessoas que investem imenso dinheiro uh, se Portugal continuar a não ter impostos, tem-se a possibilidade de muitos, certo, muita gente ou muita, muitas pessoas, muitos negócios muitos uh, hedge funds Moverem-se para Portugal só para não terem de pagar os impostos. O que é interessante porque estamos a trazer riqueza. Mas por agora é bom. Vamos ver como é que se ficar assim é melhor ainda. São boas notícias. Quanto à moeda da semana. É o Voxels. E o que é o Voxels
0: Então o Voxels é um token para ser usado numa plataforma chamada Voxel Luz. Uh, que vai ter um rebranding... Um, agora num futuro próximo que vai se chamar Revolution VR mas antes disso uh, o Voxelus é uh, uma plataforma VR ou seja, um software que pode ser usado uh, em vários hardwares de plataformas VR que já existem por exemplo o Google Cardboard ou, ou o Oculus Rift e é basicamente um open world que as pessoas podem criar uh, e interagir multiplayer, convidar outras pessoas para o seu open world agora, onde é que o Voxeluz existe aqui? é que existe um marketplace para as pessoas comprarem e venderem objetos 3D e a compra e venda para, para ser implementado no, no world que a, que a pessoa fez ou, ou no ou outro world qualquer, um, é feita tudo em voxels, ou seja, é uma in-game currency, mas neste caso isto não é bem um game porque isto vai ter, vai ter outras aplicações, por exemplo, eles já estão a trabalhar com, com lojas de roupa, uh, para as lojas de roupa fazerem o seu próprio Voxalus, ou seja, o seu próprio mundo um, para tipo, para as pessoas poderem ir a uma loja de roupa, entre aspas através do mundo VR, utilizando os seus óculos Rift ou o seu Google Cardboard. E... E pronto, e todas as transferências, por exemplo, eu posso fazer uh, no meu computador um objeto e meter no marketplace do Voxalus e as pessoas pagam em Voxalus, é basicamente isso.
1: Sim, aqui parece-me interessante. Para, para além de ter aqui uma keyword muito importante que é VR, que é um mercado que está a crescer muito e ainda vai crescer muito no futuro e uh, possivelmente uh, espera ser um dos maiores mercados, uh, assim como o gaming foi e como outros mercados que surgiram, mercados emergentes surgiram no passado, espera-se que o VR uh, no futuro próximo comece a chegar à ma mass adoption, então existe aqui muito potencial. E, e de facto é uma ideia muito interessante, o facto de eles já terem aqui uh, uma plataforma onde já se pode vender coisas, o facto de terem já parcerias com lojas, é, é muito interessante. E é uma ideia relativamente única, já, já existem outras cryptocurrencies que se dedicam a, a VR, tem outros com VR, mas julgo que a Voxels ou Voxel é a única que faz esta... Um, este uso do token deles para comprar uma espécie de, de itens vá dentro da plataforma deles, ou, ou dependendo do uso, para comprar outras coisas, o que é muito interessante. Uh... Eu, para ser honesto, não conhecia muito sobre, sobre este token até há, há relativamente pouco tempo mas estou relativamente impressionado com, com o trabalho que eles já têm aqui com uh, os use cases e parece uma coisa muito interessante sem dúvida um projeto para darem uma vista de olhos uh, verem o que é que acham lerem white paper ver os vídeos deles e para além disso, como o vídeo diz já eles vão ter um rebranding o que é sempre uma coisa boa em termos de especulativos porque os rebrandings normalmente trazem bastante dinheiro.
0: Sim, uh, e, e não só. Uh, só o facto de eles já terem uma plataforma feita. Um, pois, como nós costumamos dizer, nós gostamos de investir em coisas que já têm uma plataforma feita, porque um, as ideias podem muito bem correr mal. Agora, as coisas que já têm uma plataforma feita já, já têm uma base, já têm uma equipa a trabalhar nisto há muito tempo. Um, e, de facto, eles já têm, tipo, eles são das. Poucas, das poucas companies que têm software feito para o Oculus Rift, por exemplo. Ou seja, eles são, são importantes no mercado. E com este rebranding, eu penso que vai, vai ser fantástico. Uma das melhores criptos uh, nas últimas semanas, na minha opinião, definitivamente. Sem dúvida. E agora, para as investment tips desta semana, nós temos, começamos pela Appcoins, que já, já falámos da semana passada. Porém, como houve este tipo de mercado... Um, consequentemente o Webcoins desceu um, muito ou seja, está tá agora muito barato ou seja, se, se a semana passada já era uma boa semana para comprar e fazer hold em médio e longo prazo esta semana é ainda uma melhor semana,
1: não é Lopes? Exatamente, e aqui o Webcoins uh, desceu bastante foi a, semana, a moeda da semana da semana passada portanto é um projeto interessante para além do lado especulativo Obviamente como praticamente todas as altcoins, os investimentos que tivemos na semana passada nenhum deles teve retornos positivos, obviamente, porque o mercado teve este tipo grande, como o Vi já tinha dito então basicamente está tudo, se compraram quando nós estamos na semana passada está a descer tudo mas não é propriamente uma coisa normal, não é? Quando o mercado tem uma performance esta é normal tudo descer Dizemos já, já que isto, é, é tudo, isto não é financial advice, não são conselhos financeiros, essa é a nossa opinião, como dizemos sempre. E, um, e pronto, é para fazerem a vossa research. Se acharem bom comprar, comprem, se não acharem, não compram. O Vi já disse, o Webcoins, sem dúvida que é bom, está um preço muito baixo em, em relação ao que estava nas semanas anteriores. Portanto, acho que ainda tem muito potencial para recuperar. Agora que já estamos a recuperar o Deep. Para além disso, temos o Salt, que é uma lending platform, que é uma das, das áreas de mercado que eu acho mais interessantes na cryptocurrencies porque é uma das áreas de mercado que tem mais capitalização no mundo normal que é os empréstimos e uh, temos plataformas como Salt e o Land que fazem isto com cryptocurrencies o que é muito interessante e, e apesar de já, estarem, já terem crescido bastante ainda são coisas que comparado às aplicações reais têm muita pouca valorização portanto o Salt também teve aqui uma queda relativamente grande está a um preço excelente ou um preço não Estava a, assim de deslocar para aí um ou dois meses. Portanto, sem dúvida que é uma excelente altura para comprar em solte. E por fim o Arn Aryan Que também já foi uma das moedas da semana uh, nos podcasts anteriores. Que teve, está a um preço muito baixo agora. Está perto dos 2, euros ou 3 dólares algo do género. Um, teve aqui um, um pico que chegou quase aos 8 euros Portanto... Sem dúvida que tem muito potencial, comprem para o long term é, um, é excelente. Se quiserem saber mais sobre esta moeda, ou sobre a Coins, ou mesmo sobre o solto, basta irem em episódios anteriores do podcast anteriores, porque pelo menos duas destas foram moedas da semana e o sol também já fomos falar mais ao detalhe no passado, portanto, estas são as nossas recomendações para esta semana. Eu acho que esta semana o mercado vai recuperar em geral, portanto, qualquer coisa que comprem à partida vai subir, principalmente as altcoins que desceram mais, porque quando existem...
0: Sim, já está
1: a quando existem estas correções, que depois, normalmente, quase sempre existe uma recuperação depois da, da correção, as moedas que descem mais acabam por horas que mais rápido, portanto, quando vão comprar o dip comprem sempre essas que desceram 50%, 40% porque é muito provável que no dia a seguir elas tenham crescimentos desses valores também ou ainda maiores
0: portanto eu acho que é necessário dizer que, que o Aaron um, ele, apesar de já de ter tocado nos 8 euros uh, há, há poucos dias atrás uh, temos de ver que há um mês atrás, quando nós falámos do Aaron, o Aaron estava a 20 e poucos cêntimos ou 40 e poucos cêntimos não me recordo um, agora, eu não acho que o não vai, vai descer mais do que 2€, porque de facto é uma plataforma fantástica e tem, o, tem a vantagem de que já tem, tem um produto a ser desenvolvido atualmente, uh, já tem outro lançado. e Por a plataforma ser boa, uh, e está em lugares tipo, está no lugar de 100 e tal, ou 200 e tal do Coin Market Cap ou seja, tem um market cap muito baixo comparado ao, a, outros, a outras criptos que nem sequer têm um produto lançado que, que nem sequer são lá, são boas é, o Aaron é, é uma jovem promessa
1: o Aaron foi das melhores das melhores tips que, que demos desde sempre é? Aquilo, se tivessem comprado no ponto mais baixo que nós dissemos e vendido no ponto mais alto que já teve, provavelmente tinha um retorno de é 40, 50 vezes
0: <risos> sim, sim, perto disso foi, foi uma bull run fantástica eu penso que esta semana é tudo. Uh, queremos agradecer de novo ao que, aos que têm ouvido o nosso podcast, aos que chegaram aqui até ao fim. Uh, podem nos seguir no Twitter, em Cripto Conversas. Nós vamos puxando lá algumas coisas. Se, se tiverem sugestões, alguns comentários... Uh, metam aí embaixo nos comentários estiverem no Youtube uh, mandem-nos um tweet ou uma mensagem direta no Twitter, como, como preferirem nós lemos tudo e respondemos a tudo porque o que nós queremos mesmo é, é sugestões para nós melhorarmos cada vez mais este, este podcast e podermos cada vez mais trazer melhor informação à comunidade uh, pois em Portugal ainda não há assim muita informação em termos de podcast de, de cripto
1: Exatamente, é exatamente isso que queremos e esta semana vou deixar aqui em aberto uh, Toda a gente sabe que esta, que esta semana houve este dip, as razões ninguém sabe. Há pessoas que dizem que não há razões, simplesmente uma correção no mercado, há outras que apontam várias razões. Gostávamos de saber o que é que vocês acham, portanto, se tiverem uma opinião sobre o que acham que causou este dip ou esta correção, sintam-se livres para deixar nos comentários, para criar uma espécie de thread de discussão, tanto nos comentários do Facebook, se tiverem visto este post no Facebook, ou como nos comentários aqui do vídeo, ou mesmo no outro sítio qualquer queremos saber a vossa opinião, é sempre bom ouvir feedback, é sempre bom ter uh, pessoal a, a discutir as nossas ideias e a, e a criar ideias novas, vá e Gil, que é só isso e esta semana sim,
0: boa semana e bons
1: investimentos boa semana e bons investimentos